0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordialísimo saludo, muy buenos días... ...y feliz fiesta de San Juan Bautista... El precursor, esa figura realmente impresionante de la que Jesús dijo, no ha nacido otro mayor de mujer, porque naturalmente Jesús está otra, en otra dimensión divina, como el propio Juan diría, no soy digno de desatarle las correas de las sandalias, pero Juan siendo del Antiguo Testamento, estando ahí en ese límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue un hombre de una virtud impresionante, y además, Fijaos que, que ya santificado desde el seno de su madre. Tenemos el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. Supongo que tú sabes que normalmente los santos, se, la fiesta la fecha que se busca de su fiesta es cuando mueren, ¿verdad?
0: Sí, a excepción de San Juan Bautista. ¿Y por qué,
1: por qué? Pues porque
0: pues esta mañana en el oficio de lectura eh, lo explicaba ¿no? San Agustín que igual que hacía una comparativa ¿no? con la vida de, de Jesús que nuestro Señor nació de una mujer virgen uh -huh. y San Juan Bautista nació de una anciana ¿no? que ya estaba en la edad estéril uh -huh. y bueno, pues era el precursor del Señor. no.
1: Sí, pero hay algo más. Uh -huh. Y ese algo más es que que claro, los, todos los santos celebramos el día de su muerte, que es cuando entran en el cielo, y no el de nacimiento porque nacen bajo el pecado original. No hay que olvidarlo que hasta que son bautizados, pues cualquiera de los santos cristianos, pues al nacer todavía estaban, en, estaban bajo el dominio de Satanás en ese aspecto que hemos explicado durante bastantes catequesis del pecado original. A excepción de la Virgen María, obviamente, pero también de San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque fue santificado en el seno de su madre. ¿Recuerdas el, el momento, verdad? La, sí. La, la, la visitación. Uh -huh. En ese momento Isabel siente que su hijo se llena del Espíritu Santo. Por eso, Juan Bautista es un caso único. Puede que haya alguno más, claro, no lo sé tampoco. Dios tiene que contarnos todo, ¿no? Pero así que sepamos eh, de, una, de un niño que fue santificado antes de nacer. Y por ello ya es el nacimiento de Juan es el nacimiento de alguien lleno de gracia, no al mismo nivel, evidentemente, que la Inmaculada Virgen María, que va a ser madre de Dios, él, él es su precursor solo, pero en cualquier caso ya santificado, ya eh, habiendo recibido el Espíritu Santo. Realmente es una escena impresionante como Jesús desde el seno de María se comunica con su primo Juan en el seno de Isabel, dos tiempos de tanto de tanto matar a niños no nacidos, pues fíjate qué escena de comunicación entre, entre el, el niño Dios en el seno de María y el niño Juan en el seno de Isabel. Pues a San Juan Bautista le pedimos que nos dé algo de su fe, de su amor, de su coraje para conocer, amar y seguir a Jesucristo, que es en lo que estamos ahora. Pero vamos a decir, Cristina, que ya tenemos fecha también para la presentación de la encíclica del Papa sobre el, la casa común, sobre la naturaleza, aquí en estas horas, ¿verdad?
0: Pues sí, será el próximo martes, día 30 de junio, clausuramos el mes de junio con pues ese desarrollo de la encíclica Laudato Si.
1: Ya está viendo bastantes programas en Radio María donde se está abordando esta encíclica, se está presentando, se está comentando, pero la gran presentación oficial, digamos, y de alto nivel va a ser ese martes que viene, en vez de tener catecismo, pues con mucho gusto cedemos los micros a tres obispos muy conocidos en esta casa. Monseñor Munilla, que coordinará la presentación, va a ser don Jesús Sanz. No nos olvidemos de que Monseñor Sanz, arzobispo de Oviedo, es franciscano, y por tanto en este caso hemos pensado enseguida en él. Y también don Demetrio Fernández, eh, arzobispo también, perdón, obispo de... De, 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 Córdoba, de Córdoba, que no me salía <ríe> y un gran conocedor de la Cristología pues los tres van a presentar la encirca, el laudato, sí, el martes 30 y antes el lunes 29 es el Día del Papa y a las 9 y media de la mañana retransmitiremos la Santa Misa desde allí, desde la Basílica de San Pedro. próximas eh, programas especiales que os invitamos a no perderos. Pues vamos nosotros adelante con nuestro programa de hoy. Seguimos con esta introducción a la Cristología que nos hace el Catecismo, pero nosotros también vamos a recoger y a retomar los testigos de amor a Cristo, de amor extremo, de amor martirial que estamos exponiendo estos últimos días. Vamos a seguir resumiendo la conferencia que hemos usado bastantes días del historiador benedictino Fray Santiago Cantera sobre el testamento de los mártires. Recordaréis que comenzaba hablándonos de los primeros mártires cristianos bajo el Imperio Romano, como San Ignacio de Antioquía o San Justino. Pero luego pues, fuimos avanzando por los siglos. Hablamos de Santo Tomás Moro en el siglo XVI o saltamos ya al siglo XX, Hablamos de los mártires de México, de aquellas guerras cristeras, aquel niño de 14 o 15 años, José, que, que era asesinado. Y finalmente nos habla Fray Santiago Cantera de algunos de los miles y miles de mártires que hubo en la persecución religiosa de los años 30 en España, particularmente en el 34, la Revolución de Asturias, y luego del en, en 36 al 39, sobre todo, fueron los primeros meses, el primer año de, de la guerra civil eh, pues fue realmente una, una caza, una caza del, del sacerdote, del religioso y también del laico católico, o sea, al margen ya totalmente temas políticos. Por eso no se dice mártires de la guerra civil, sino de la persecución religiosa en España, primero porque empezó antes, ya decimos que ya en los años del año 34 ya hubo mártires, y segundo porque no era un tema de, de estar en un bando o en otro de tipo político, sino sencillamente que había fuerzas absolutamente anticristianas que todo lo, lo, lo cristiano lo religioso en general lo odiaban a muerte y aquí lo que nos fijamos naturalmente no es en el aspecto polémico sino en el aspecto de todas esas personas con qué fe, con qué amor, con qué perdón ya sabéis que es una de las, de las características necesarias para beatificar y canonizar a alguien como mártir es que haya muerto amando y perdonando no se trata simplemente de de héroes que dan la vida por algo eso y en la historia por muchos, muchas causas, personas que lo hacen, sino personas que lo hacen amando. Pues bien, Fray Santiago Cantera nos va a hablar hoy y seguiremos otro día de aquellos jóvenes que estudiaban como, como claretianos, los mártires de Barbastro. Eran estudiantes, también algunos sacerdotes claretianos, que estaban en Barbastro o Huesca. No sé si habéis visto, hay una película preciosa, por supuesto, como todas estas cosas muy ocultas, para que no se entere casi nadie, un dios prohibido, impresionante y emocionante, que relata muy bien y de una manera muy objetiva, pues lo que ocurrió. Eran 51 claretianos, casi todos jóvenes, que entre los días 2 y 15 de agosto de 1936 fueron fusilados es una de las páginas más impresionantes del martirologio español y podemos decir de la Iglesia Universal en toda la historia dice Fray Santiago Cantera su testimonio de amor a Cristo y a España de decisión absoluta, de alegría al encarar la muerte, de conciencia de que marchaban a la gloria eterna de perdón sincero y profundo a sus verdugos es realmente estremecedor, fijaos que el barbastro fue la diócesis española proporcionalmente más castigada en la persecución de los años de la guerra, hasta el punto de que casi el 90% del clero diocesano fue asesinado. Decir, apenas quedaron sacerdotes. En Barbastro fue una, una auténtica caza del cura, fue algo tremendo. Pero todos morían en ese espíritu de fe, de amor, de perdón. Uno de los mártires claretianos, el beato Luis Masferrer, eh, escribía, Fijaos, ya en junio de 1931 ya estaba la amenaza de ser disueltas las congregaciones religiosas, de obligar a sus miembros a adoptar la vida seglar, en fin, ya se, iba a preparar, ya se veía el ambiente y se iba preparando y, y entonces tiene escrita una carta eh, en 1931 en la que escribe lo siguiente. ¿Qué será de nosotros? La Santísima Virgen nos protegerá como hijos suyos que somos y no permitirá que seamos vencidos en la pelea. Nos podrán dispersar, nos podrán hacer volver al siglo, a la vida secular, sacarles del convento. Nos podrán maltratar y perseguir para quitarnos el santo temor de Dios, salvaguarda de nuestras almas y el amor a nuestra madre, que es la que guarda en nuestro corazón el temor de Dios, pero no lo conseguirán. Nos podrán matar, fusilar, descuartizar si quieren, pero su innoble fin no lo han de alcanzar. Nuestra muerte será el noble trofeo de nuestra victoria y nuestra sangre ardorosa vertida a nuestro lado pregonará a todos los vientos la derrota completa de nuestros enemigos. Yo por mi parte he determinado y prometido llevar siempre y en cualquier parte sobre mi pecho la consagración de mí mismo a mi dulce madre firmada con mi sangre y no permitiré que nadie me la quite. Llevaba esa consagración religiosa, la fórmula escrita, con su propia sangre. Me viene ahora a la mente el recuerdo de que cuando se presentó esa película, Dios prohibido, pues habló el quien fue director de esta casa, el padre Julio Claretiano, y decía eso, que cuando él entró joven en los claretianos todavía estaba relativamente reciente la sangre de estos jóvenes mártires claretianos y que a él también le, le ayudó en esa vocación religiosa. Esos mártires, a falta de papel, escribieron sus últimos textos cuando ya estaban recluidos en el lugar desde el que les iban sacando para matarlos. Pues escribían en donde podían, en sus breviarios, devocionarios, en hojitas, en envoltorios de chocolate, en los tablones de, de un escenario donde estaban presos, en las escaleras, en las paredes. Un joven catalán, José Brenjaret Puyol, eh, escribió unas pequeñas pa líneas, quizá la víspera de su asesinato. JHS, es decir, Jesús, salvador de los hombres, viva Cristo Rey, si Dios quiere mi vida, gustoso se la doy, si Dios quiere mi vida... Gustoso se la doy por la congregación y por España. Muero tranquilo después de haber recibido todos los santos sacramentos. Muero inocente. No pertenezco a ningún partido político. Lo tenemos prohibido por nuestras constituciones. Acatamos todo poder legítimamente constituido. Pido perdón a todos delante de Dios y de mi conciencia, de todos los agravios y ofensas, y perdono a todos mis enemigos. Me despido de mi padre y de mis hermanos. Si Dios es servido de llevarme al cielo, allí encontraré a mi madre. La fe de estos jóvenes, como la fe de un San Ignacio de Antioquía en el siglo II, la misma fe de tantos hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que han amado tanto a Jesucristo y han creído tanto en Él, que con gusto han dado la vida por Él, seguros de que se lo iban a encontrar en la vida eterna. con un testimonio fuerte, ¿verdad?
0: La verdad es que sí. No nos dejan nunca indiferentes.
1: ¿Viste esa película, Un Dios Prohibido?
0: Sí, sí, sí. Estaba un poco rememorando según iba contando el testimonio.
1: Supongo que con el pañuelo, ¿verdad?
0: Pues sí, sí. La verdad es que sí.
1: <risa> es muy, realmente muy conmovedora y muy, por otro lado, no, no carga las tintas, es, no, no es desagradable, nos, nos transmite la esencia de, de, lo, de la fe de esos, de esos jóvenes Claretianos. Pues así, pedimos al Señor su intercesión de ellos y de tantos mártires que han amado a Jesucristo, como lo amó San Juan Bautista, como lo amaron pues todos los discípulos que Jesús tuvo en su vida y los que sigue teniendo 20 siglos después. Y es que estamos viendo en el catecismo que el cristianismo ante todo es eso, Cristo, no simplemente una serie de valores, de leyes, de doctrinas, que todo eso viene después. Si yo creo en Jesucristo, me fío de él. Entonces creo lo que me enseña. Entonces sí, entonces ahí está el credo, pero porque primero me fía de esa persona. Ya vimos en su momento que la virtud de la fe tiene dos dimensiones. La primera y principal es el apoyo en una persona de la que yo me fío. Me apoyo en Jesucristo y, y al decir Jesucristo, pues y digo también evidentemente el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, una vez que yo ya me fío, si yo ya me apoyo en Jesús, que luego él me dice que hay cielo, que hay infierno, que está en la Eucaristía, que, que no sé qué, no sé cuánto, pues ya está, luego me lo creo. Pero eso es la segunda dimensión de la fe. Primero es, yo me fío de una persona y luego creo lo que me dice esa persona, claro, porque si, sí. Ah, pues no te creo, me estás engañando, hombre. ¿Qué es eso? Por eso hay un pecado contra la fe que cuesta en nuestra, en nuestra época relativista. ¿Y como porque se puede pecar contra la fe? Cada uno piensa lo que quiere, pues por este motivo, porque es una manera de decirle a alguien, no me fío de ti. Y me estás engañando o no sabes de qué hablas. Y claro, ambas cosas en el caso de Cristo son ofensivas, como que no sabe de qué habla el Hijo de Dios. ¿Y cómo no va a decirme la verdad? Por eso yo me apoyo en él y me fío de él y entonces ya creo todo lo que me enseña, la fe. Y ahí entra también la liturgia de los sacramentos. Jesús dice: Esto es mi cuerpo, pues esto es mi cuerpo. Aunque yo siga habiendo pan y yo siga viendo vino, me fío de que su palabra, si él es el creador, ha sido capaz de hacer de la nada el universo, este universo increíble, no va a ser capaz de transformar lo más hondo, lo más profundo, la sustancia última de esa materia eh, que él, de, la, de la que él dice: Esto es mi cuerpo. Pues claro que sí. Entonces viene toda esa. Eh, segunda parte de, del catecismo, la liturgia, los sacramentos, en los que a través de signos materiales, pan, vino, agua, unas palabras, pues es el propio Jesucristo el que actúa. Pero de nuevo es lo mismo. Yo ahí me estoy buscando a Cristo. Cristo es el que está presente en la Eucaristía. Cristo es el que me perdona los pecados. Cristo es el que bautiza. Dice, dice San Agustín, bautiza Pedro, bautiza Pablo, bautiza a Cristo a través de Pedro y de Pablo. Jesucristo... El que me enseña a Jesucristo, el que está presente en los sacramentos, es Jesucristo el que me da un estilo de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo debo actuar la vida personal, familiar, social? Pues ahí entra la tercera parte del catecismo, la moral. Pero de nuevo no son mandamientos así como unas leyes en abstracto que, que caen del cielo, sino que es el seguimiento de una persona. Tú sígueme. La última palabra que tenemos en el último evangelio, la última palabra de Jesús, del último evangelio, el de San Juan, es cuando están ahí hablando Pedro y Jesús, y está San Juan, el otro Juan evangelista por ahí, y, y Jesús dice: ¿Y este qué y dice? ¿tú, este, esto es cosa, eso no es cosa tuya. Tú sígueme, tú sígueme. El cristianismo es seguir las huellas de Cristo, seguimiento e imitación de Cristo, dos palabras con sus matices cada una, pero que vienen a ser equivalentes y que vienen a ser esto, que la moral cristiana ante todo es, es a ir haciendo en cada momento lo que Jesús me pide, irle siguiendo, ir cumpliendo su voluntad y con su estilo de vida, imitación de Cristo, que no es una imitación por mis fuerzas de un modelo externo, sino que él me da el Espíritu Santo y me va dando la capacidad de, de imitar su vida, de imitar su pobreza, de imitar su mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Encontraréis vuestro descanso. La moral cristiana es seguimiento de Jesucristo. Y cuarta parte catecismo la oración pues es la relación personal viva viviente con él la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama decía santa teresa y de nuevo claro quien dice cristo dice el padre y el espíritu santo vendremos a él haremos morada en él dice también la virgen maría etcétera por ello eh, aquí lo que se nos está diciendo en este apartado que estamos ahora de introducción a esta segunda parte del credo en el centro de la catequesis cristo es que el cristianismo es ante todo eso el esa relación personal con Cristo y todo lo demás son consecuencias. Ya lo veíamos ayer en el número 426. Y entonces, cuando uno da catequesis, pues tiene que, ante todo, también lo mismo, transmitir a Jesucristo y ser consciente de que es instrumento de Jesucristo. Uno no va a la catequesis a contar sus ideas, sino a ser instrumento de, del propio Jesús. Y esto es lo que nos enseña el número 427. Vamos con él, Cristina. En
0: la catequesis lo que se enseña es a Cristo el Verbo Encarnado, Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado.
1: Realmente un número muy muy importante para todo catequista, no digamos para todo sacerdote, para todo obispo, porque lo que tenemos que hacer es reflejar y transmitir lo que hemos recibido, no nuestras propias ideas, y el propio Jesús es el primero que nos da, eh, el que nos lo enseña. Jesús es la palabra, el verbo, la imagen, el reflejo del Padre, el reflejo eterno que se hace hombre y empieza a existir como hombre, como hombre, como Dios desde toda la eternidad, pero como hombre eh, en el momento de la encarnación en el seno de María. Entonces, cuando él empieza a predicar, ¿y ¿qué empieza a decir? Lo que se le ocurre, no, no, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El Hijo refleja lo que ve en el Padre. El Hijo es una cosa, está clarísima en los evangelios, sobre todo lo destaca el cuarto evangelio, San Juan como esa dependencia filial, filial, no, no de esclavo, sino filial, total y absoluta, del Hijo respecto del Padre. El Hijo es el que vive pendiente del Padre. En esta época nuestra, tan autosuficiente, tan soberbia, nadie quiere depender de nadie, nadie usa palabras que indiquen que otro me dice, no, no, hay toda la, la autonomía pues muy del, muy propia de, del demonio de que, que, que dice no serviré. Pues es todo lo contrario Jesús, Jesús, ya como, fijaos, como hijo eterno de Dios, pero tiene esa conciencia de, de, de depender del Padre y de estar siempre pendiente de la palabra del Padre. Se hace hombre, entonces nos enseña, no su doctrina, digamos, sí su doctrina, pero en este sentido que decimos, de que no es lo que a él se le ocurre, sino lo que ha visto eternamente en el Padre, todo en referencia al Padre. Bueno, pues si eso es Jesús, el hijo eterno de Dios, que no debemos ser nosotros. Por eso es ocurre por lamentablemente muchas veces que, que un sacerdote pues empieza a decir sus propias ideas, aunque no sean lo que nos transmite la iglesia como enseñanza de Cristo. diga que yo no vengo a preguntarle a usted lo que opina como Pepito, vengo a preguntarle lo que lo que enseña la Iglesia, que yo creo que me transmite lo que me enseña Cristo, que me transmite lo que lo que viene del Padre, que eso es lo que me importa, ¿no? Sus ideas particulares. Y en eso va a insistir uno de los números marginales que aquí se cita. El 876 ahí lo aplica al, al ministerio del sacerdote, del obispo, pero vale en general para todo el que, el que colabora en la tarea de enseñanza de la Iglesia. Vamos a leer este número, Cristina, el 876.
0: El carácter de servicio del ministerio eclesial está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. En efecto, enteramente dependiente de Cristo que da misión y autoridad, los ministros son verdaderamente siervos de Cristo, a imagen de Cristo que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo. Como la palabra y la gracia de la cual son ministros no son de ellos, sino de Cristo, que se las ha confiado para los otros, ellos se harán libremente siervos de todos.
1: Pues fijaos, aquí todavía acentúa más ese sentido de dependencia, incluso atreviéndose a usar... Una palabra que todavía nos gusta menos, ¿no? La de la de siervos. Y fijaos que, en primer lugar, pues claro, es el propio Jesús a quien se aplica esta palabra. Y aquí se ha citado el famoso himno de que saldrá muchas veces a relucir en todas las catequesis respecto a Cristo. Pues absolutamente fundamental. Y quizá el primer texto en el sentido cronológico. Eh, que está recogido en el Nuevo Testamento sobre el misterio de Cristo, Dios y hombre verdadero, el Filipenses 2. Pues bien, aquí se cita el Filipenses 2.7, porque ahí se nos habla de que Jesús tomó por nosotros la forma de siervo o, o de esclavo, se, se puede traducir. Entonces, si el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, pues se ha, se ha considerado a sí mismo como, como siervo, pues, ¿qué tenemos que ser nosotros? Pues San Pablo lo dice en el primer versículo de su carta más larga y más famosa, la carta a los romanos. Dice que nosotros somos siervos de Cristo. No dice, aquí estoy yo, que eso es muy importante. No, no, yo soy un siervo, yo soy un esclavo de Jesucristo. Un esclavo en el buen sentido de la palabra, porque Jesucristo nos ha hecho libres, precisamente. Eso es una cosa curiosa. Los que presumen de ser muy libres, ¿eh? que es eso. Yo me acuerdo que en una parroquia hicimos y unas camisetas para los jóvenes con el lema, esa frase tan bonita de San Ildefonso de Toledo que dice yo quiero ser esclavo de la esclava de mi señor, esclavo de la esclava de mi señor, entonces una, una chica llevaba esa camiseta y un profe de instituto, Ay, yo creía que ya no había esclavitud en el mundo y riéndose de ella, y realmente pues esos es que se ríen de estas cosas luego son esclavos de sus egoísmos de sus pasiones, de sus adicciones y en cambio aquel que que, que, que acepta esa esclavitud, pues al final recibes la libertad porque, dice Jesús, el que, el que comete pecado es esclavo. En cambio, yo os haré libres. Jesús nos da la verdadera libertad, que es cuántas personas lo experimentan cuando han vivido separadas de Cristo y eran incapaces de superar sus vicios, sus adicciones, y llega la gracia de Cristo, llega una confesión, llega una vida cristiana y hace milagros incluso. que conozco casos de personas que estaban en tratamiento psicológico y nada. El mismo psicólogo les dijo, nada, déjalo, ya no te hace falta. Es que esto ha sido más eficaz que, que tropecientas sesiones y, y pastillas, porque hay una lo cual no quita que a veces también haya que usar esos medios humanos y psicológicos. ¿eh? Eso ya lo he explicado en otro sitio. Pero a lo que voy, que, que la gracia de Cristo nos libera con una gran fuerza. Entonces, eh, siendo eh, teniendo esa actitud humilde de ser siervos de Cristo, sin embargo, Cristo nos da la libertad, como dice una canción, Cristo nos da la libertad. Pero lo que nos queremos fijar es en esto, que, que no podemos nosotros decir lo que nos da la gana, porque ¿de quién, quién nos ha constituido en, en sacerdotes o en catequistas o en, en, en la tarea que cada uno tenga en la iglesia? Pues, pues el Señor a través de la iglesia, ¿para qué? Pues para transmitir su palabra, no mis opiniones particulares. Cristina, tú eres catequista, ¿verdad? Supo sí. Supongo que os formaréis para transmitir lo que dice la Iglesia, ¿no? lo que te parece a ti, ¿no?
0: Pues claro, y además intentamos, pues la Iglesia en, en España nos ha dado unos libros que intentamos uh -huh. seguir y que yo siempre digo que nos forman más a nosotros de lo que luego nosotros a veces transmitimos, ¿no? Pero primero nos formamos nosotros y después ya eso se transmite a, a los chavales que, que el Señor no, nos va poniendo, ¿no? Y, y siempre, siempre, pues pidiendo al Espíritu Santo ¿no? que dé las palabras propias para responder esas preguntas que a veces te hacen y que no sabes por dónde salir.
1: No, pero está muy bien lo que dices de que el que sea catequista, el primer beneficiado es él, porque muchas veces te vas a formar, tú vas a aprender más, más preparando, sí. cosas que luego a lo mejor la mitad no las dices o los niños no se enteran, mm -hmm. pero tú sí te has tenido que enterar, te has tenido sí. que estudiar esos libros que están muy bien hechos, que ya llevamos muchos años de, de buscar los mejores catecismos que por un lado parten de la doctrina, que está en el catecismo de la Iglesia católica, por eso cuando a veces preguntan, pues eso a obispos o a propio los papas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opina usted de esto? Oiga, que yo soy hijo de la Iglesia, ¿qué me opina por lo que dice la Iglesia? Lo que dice el catecismo, otra cosa ya son cosas particulares, ¿no? Pero lo que son cuestiones doctrinales esenciales, pues esas ni, ni cambian ni pueden cambiar, porque es que no vienen de nosotros. Claro, si no hay fe en la iglesia y se piensa uno, esto es una fe de asamblea que aquí votamos. Si ya a partir de mañana no es pecado esto y lo otro, claro, es no entender nada. Es no entender que lo que hacemos es reflejar, transmitir la enseñanza de Jesucristo. Esto es lo que nos dice el número 427, Jesús, reflejo, imagen del Padre. Y el, el sacerdote, el obispo, el catequista, el laico con una misión en la iglesia, tiene que ser consciente de que él también tiene que ser reflejo, imagen, signo, instrumento. Instrumento de Jesucristo. Como decía la madre Teresa, soy un pequeño lapicero. Yo no hago nada. Es Jesús el que escribe. Escribe con mi vida. Escribe con ese lapicero. Entonces lo importante es dejarnos mover, dejarse mover como el lapicero. Deja que sea otro el que lo tome en sus manos y escriba. Vamos a pedir al Señor un corazón manso y humilde, vamos a pedirle que entremos en ese sagrado corazón, lo oímos cantando a un cántico al corazón de Cristo por almas contemplativas, almas que aman mucho a Jesucristo desde su clausura, pedimos al Señor que nos dé un corazón como el suyo.
2: María, a la cima del Carmelo, vida del cielo.
0: El catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Bueno, dan gran ganas de irse a rezar, ¿verdad? Oyendo, <ríe> oyendo estas carmelitas cantando. Pues sí, corazón de Jesús, en ti confío. Te pedimos esa gracia para entrar ahí en tu intimidad. El cristianismo brota de ese encuentro con Jesucristo. Y de ello nos va a hablar también Cristina el siguiente número, el 428.
0: El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección
1: de entre los muertos. Es un número que está hecho con con citas de San Pablo y concretamente de su carta a los filipenses. Desde luego, como primer tratado de cristología, yo os diría que, que lo mejor que podemos hacer es cogernos esas cartas de San Pablo. Y concretamente esta que es una carta cortita y preciosa, la carta a los filipenses, donde vemos ese amor tan grande que Pablo, el antiguo Saulo perseguidor, pues luego tenía a Jesucristo. Entonces, fijaos que nos dice el que está llamado a enseñar a Cristo, entre comillas porque repetimos, la catequesis, la enseñanza en la iglesia, no es de así verdades abstractas, en definitiva es enseñar a Cristo, es mostrar a Jesús y luego lo que él nos enseña, pero siempre con ese sentido personal. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Son expresiones de San Pablo en la carta a los filipenses, él ahí Dice, bueno, yo antes tenía estos títulos, había esto, lo otro, todo eso ya es basura comparado con esa ganancia sublime, con ese conocimiento de Cristo. Por eso, fijaos, para ser eh, catequista, bueno, en general, ser instrumento de Cristo en cualquier tarea en la iglesia, pues claro, lo primero que tenemos que hacer es, es nosotros mismos tratar con el Señor, porque ¿cómo voy a hablar eh, de Dios si yo no hablo con Dios? ¿De, de quién estoy hablando? ¿Cómo voy a hablar de Cristo si no le conozco? Pues hombre, para presentar a Cristo trátale, conócele tú primero. Por eso conocimiento, conocimiento del Señor, esa petición que recordábamos que pone San Ignacio de Loyola, en, sobre todo en la segunda semana de sus ejercicios espirituales, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para más amarle y seguirle, todo un programa de vida espiritual, conocimiento interno, no simplemente quedarme en lo externo. Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret, así como simplemente cosas por fuera. No, no, conocimiento interno, conocer al Señor en su interioridad, en su corazón, y que ese conocimiento también entre en lo interno mío. No sea así superficial, me coja al corazón. Por eso ese conocimiento lleva al amor, conocimiento interno del Señor para más amarle, y al seguimiento, a querer ir tras las huellas de Cristo. Una vida ni distinta ni distante de la suya ni distinta, ni distante. Cuando dos personas se enamoran, pues muchas veces ocurre que se van acercando gustos y se van teniendo los gustos del otro, se van compartiendo. Pues si uno se enamora de Cristo, va teniendo sus extraños gustos. Ya o sea, le va gustando más la pobreza, la humildad, la sencillez, la obediencia, cosas que antes no le gustaban nada. Y eso lo vemos en la vida de tantísimos conversos. La ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Para ser buen instrumento apostólico. Empecemos por ahí. Por eso San Pablo, antes de irse a predicar, se fue al desierto no sé cuántísimo tiempo. Estuvo ahí orando y conocí, conociendo a Jesús en la oración. Como Juan Bautista. Se pasó toda la vida, casi toda la vida, en el desierto, y es solo al final cuando ya empieza su predicación. Y para este conocimiento interno de Cristo, dice el Catecismo, citando a San Pablo, es necesario aceptar perder todas las cosas. Claro, este conocimiento de Cristo implica. Todo un compromiso implica muchas consecuencias vitales, por eso muchas veces uno no se quiere acercar, uy, por si acaso, no es un conocimiento teórico, si yo aprendo la teoría de la relatividad no, eso no va a cambiar mi vida, no, no va a implicar que yo viva de otra forma, pero si yo voy conociendo a Cristo pues puede ocurrir que me pida esto y lo otro y ay Dios mío. Bueno, pues tranquilo, que el Señor todo lo que te pida será para tu bien, será para tu auténtica felicidad, aunque a ti de primeras te asuste, como le asustó al joven rico. Dijo que no, ¿y qué pasó? A ver, marchó triste. En cambio, los apóstoles dijeron que sí y cada vez más contentos de estar con el Señor. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo. Claro, es que, ya digo, es un conocimiento vital, entonces esto no es cuestión de que uno sepa mucho. Aquí muchas veces conoce más a Cristo una persona con poquita formación, o incluso tantos en la historia de la iglesia, que cuando, cuando había mucho analfabetismo, que ni sabían leer ni podían leer la Biblia, pero tenían ese conocimiento interno del Señor. No digamos Santa Teresa, que desde luego sí sabía leer y escribir, pero bueno, tampoco es que hubiera tenido gran formación o Santa Teresita, pues lo mismo. Y anda, que ya quisiera yo una milésima parte del conocimiento y amor de Cristo que tenían estas dos Teresas, que habían estudiado mucho menos de lo que un servidor ha tenido que hacer y que, sin embargo, pues muchas veces son estudios que no nos llevan a ese amor que han tenido estas almas. Por eso, conocimiento vivencial, un conocimiento que implica estar dispuesto a perder todas las cosas, estar dispuesto, como Santa Teresa, pues a entrar al Carmelo y luego a salir de aquí para allá a fundar conventos y llevarse disgusto tras disgusto, pero es que era lo que le pedía el Señor, aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él. Pues, fijaos, el, el amor lleva al conocimiento y el conocimiento lleva al amor. Hay aquí una circularidad, hay un círculo no vicioso, sino virtuoso, muy bonito. Si hay, yo conozco una persona y entonces la voy queriendo, pero el quererla me, me invita a conocerla más. Pues cuando una chica se enamora de un chico, entonces ahora, oye, ¿y cómo eras de pequeño? Entonces le pregunta a su madre, a ver, enséñame fotos de pequeño o vídeos y tal. Entonces ahora el amor lleva a quererle conocer y al conocerle más le quiere más y el, y el quererle más pues lleva más conocimiento. Hay esa circularidad, pues también. Y si nosotros amamos a Cristo, queremos conocerle más. Entonces uno lee su, la, la vida de Jesús, los evangelios, hace oración, se pone ante el sagrario y eso le lleva a más amor y el amor a más conocimiento, etcétera, etcétera. Una circularidad preciosa. Entonces, conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos. Parece que aquí en San Pablo se ha equivocado de orden. Dice, oye, primero es la comunión en sus padecimientos y luego la resurrección. No, porque precisamente porque Cristo está resucitado y vivo, me da la fuerza, me da la gracia para luego yo sufrir con él, porque él está resucitado y vivo. Yo puedo compartir la cruz, puedo sufrir porque él está sosteniéndome como persona viva que es. Así pues, eh, fijaos, la vida cristiana es identificarse con Cristo e identificarse en todos sus misterios. Por eso esas cuatro series de misterios del Rosario pues nos muestran lo que tiene que ser el camino de nuestra vida. Misterios gozosos. Empieza la vida cristiana, uno es bautizado, su primera comunión, etcétera. Misterios dolorosos, momentos difíciles que llegan en la vida y, por supuesto, la enfermedad y la muerte. Misterios luminosos que van iluminando todas las circunstancias de la vida, el trabajo, la alegría, etcétera. Y, finalmente, misterios gloriosos. Si gozamos y sufrimos y morimos con Cristo, reinaremos con Cristo. También lo dice San Pablo en otro lugar. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. Si es que esto es la vida cristiana, es precioso, es irse identificando con Jesucristo, y compartir su vida y correr su suerte. Entonces, si yo he trabajado con Cristo en Nazaret, si yo he gozado con Cristo en las bodas de Caná, si yo he sufrido con Cristo en Gesemaní y en la cruz, y yo he muerto con Cristo también en el Calvario, pues oiré también como el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, yo también reinaré con Cristo. Esta es la vida cristiana, conocer, amar, seguir, identificarme con Jesucristo. Es lo que nos ha dicho 428, siguiendo palabras del gran amante de Jesucristo, Pablo de Tarso. Y vamos al último número de este apartado, de esta introducción a la Cristología, que es el 429, Cris. De este
0: conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de la fe, presentaremos en primer lugar los principales títulos de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor el símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, los de su encarnación, los de su pascua y, por último, los de su glorificación.
1: Como veis, en este número hay, podemos distinguir dos partes. Esta última viene a ser presentarnos lo que viene a continuación, pero antes de ello ha insistido en ideas que han salido en los números anteriores. De este conocimiento amoroso de Cristo, fijaos, ha unido aquí con un sustantivo y un adjetivo, el conocer y el amar de este conocimiento amoroso, el conocer el conocimiento de Jesús no debe ser no debe ser el del exegeta frío, distante que dice, oye, hay no sé cuántas perícopas en el Evangelio y tal, y que está muy bien todo ese estudio, pero que no le lleva a conocer a llamar a Jesús y no a veces a perder la fe. Pues mira, para eso mejor no, no estudiar la Escritura. A mí me interesa un conocimiento para lo que se ha hecho en los Evangelios. Como dice San Juan, al final de su Evangelio esto se ha escrito para que creáis en Jesús como Hijo de Dios y tengáis comunión con nosotros. Pues... Y disfrutéis de, de la alegría del Señor. Conocimiento amoroso, de este conocimiento amoroso de Cristo. ¿Es de dónde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar? Es lo que veíamos ayer, pues como el deseo evangelizador brota de, de haber descubierto a esa persona. Veíamos textos de Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que no es lo mismo que uno haya conocido a Jesucristo que el que no lo haya conocido, que no es lo mismo e intentar mejorar la sociedad simplemente con las propias luces de la razón que hacerlo con la presencia, la fuerza y la doctrina de Jesucristo. Si uno ha conocido al Señor, quiere anunciarlo, quiere evangelizar y al mismo tiempo quiere conocer cada vez mejor la fe, claro, pues lo que decíamos, si yo me fío de Jesucristo, pues quiero enterarme de lo que Él me está enseñando y de ahí viene pues que a continuación pues el catecismo va a profundizar en toda la, la doctrina que procede de Jesucristo y que la Iglesia nos transmite. Pero eso ya lo iremos viendo. Lo que aquí vamos a insistir otro poquito más es en este sentido cristocéntrico de toda la vida de la Iglesia y de que no simplemente transmitimos una serie de valores. Ya veíamos ese peligro de, de un cristianismo sin Cristo. Bueno, lo importante es que coincidamos en los valores de la paz, de la solidaridad y tal, dejando en silencio a Jesucristo. La encíclica sobre las misiones que escribió Juan Pablo II, Redentorismisio, insistía mucho en esto, que a veces... Fijaos que esto pasa mucho, ¿eh? está un poquito metida esa idea, hay gente que no quiere a la iglesia, pero bueno, los misioneros sí, pero ¿por qué no? Pues porque hacen labor social, porque ponen ahí pozos y tal, pues, en los pueblos, bueno, sí, claro, la iglesia siempre ha hecho de todo, pero eso no es lo esencial del misionero, pues, en ese sentido no es misionero el que se va a Japón, porque Japón es un pueblo desarrollado, sí, un pueblo desarrollado en el que no llegan no sé si al 5% los cristianos, pues es un pueblo de misión, pero no un pueblo pobre. Ahí no se va a construir eh, cosas materiales que ya las tienen, se va a anunciar a Jesucristo. Y eso es lo que a veces se olvida. Esa encíclica Missio decía eso, que hay que superar enfoques, que al anunciar los valores del, del reino, dejan en silencio a Cristo, o no dicen nada sobre el misterio de la redención. Esto, por cierto, también pues pasa. A veces sí, se habla de Jesucristo, pero no se habla del sacrificio redentor, de que ha muerto por nuestros pecados, de que se ha ofrecido en sacrificio al Padre para el perdón de nuestros pecados. Esto se deja, uf, muchas veces no se habla, incluso en ámbitos buenos y tal, pero está olvidado. Este ministerio de la redención. no digamos decir que nos ha liberado de la esclavitud del demonio. Uy, el demonio, pues ya hablamos en su momento bastante, pues que no es ningún mito y ningún invento, que esto está, vamos, hasta en el Padre nuestro, líbranos del malo, líbranos del maligno. Decía también Redentoris Missio, no se puede olvidar que el reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es, ante todo, una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Con esto, Juan Pablo II pues, no hacía sino seguir la estela de Pablo VI, el Evangelio Nunciandi, ese texto que tanto gusta al Papa Francisco, el Evangelio Nunciandi, que fue también una exhortación post pues fijaos, ahí Pablo VI decía que toda evangelización debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres. Si tú, al hablar de Cristo, perdón, al, al anunciar el cristianismo, no hablas de que en Jesucristo, hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a ese al que estás hablando, pues te está faltando el núcleo. Núcleo de la evangelización no son las consecuencias de cómo hay que vivir. No, no. Núcleo de la evangelización es ese anuncio de Cristo salvador. Y dicho con palabras de Juan Pablo II en Cristo y Fidel Slaici, el núcleo de, del carigma de la evangelización es Dios te ama, Cristo ha venido por ti. También para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos conocer, amar y anunciar a esta persona. Debemos... Como dice Catequesis Tradende, la, la, el fin de la catequesis es poner a, a cada uno en contacto, no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Eh, un autor, Gustav Tills. Dice ya a propósito de la moral, que la moral cristiana no puede ser abstracta, puramente de principios. Nos ofrece una persona para que la imitemos, Cristo. Es más que una lista de prohibiciones. Es una orientación de toda la vida hacia un fin enormemente positivo. Nuestra conformación con Cristo Jesús. ¿Veis? Cada uno con unas palabras distintas, pero vienen a decirnos las mismas ideas. O este gran obispo belga, André Leonard, que ha trabajado mucho con jóvenes, tiene muchos libros con jóvenes, pues Hablaba de la capacidad que tiene el corazón de los jóvenes de vibrar ante la persona de Cristo cuando tienen la dicha de encontrarse con ella. Por eso, seguía diciendo, es importante presentar a los jóvenes de manera viva y contundente lo que hay de absolutamente único en Jesús, sin caer en la tentación de reemplazar a Cristo por el cristianismo entendido, reemplazar a Cristo por cristianismo, un cristianismo sin la persona viva de Cristo, sino simplemente de valores, de actitudes, de una determinada ética, pues en que se acentúe esto al otro, pero al final sin una fe viva, en que lo esencial es esa relación personal con Jesucristo. ¿Y cómo incrementar esa relación personal con Jesucristo? Pues viviendo la liturgia y siguiendo los misterios de Cristo en que se van celebrando en esa liturgia, orándola. Con, con la oración eh, contemplativa, con la lectura del Evangelio, con las vidas de Jesús, con retiros y ejercicios espirituales que nos lleven a ese conocimiento interno del Señor, recordando lo que dice San Ignacio en los ejercicios, que no el mucho saber arte y satisface el ánimo, no se trata de saber muchas cosas, sino de un conocimiento sabroso de la persona de Jesús. Y para ello, la gran maestra y doctora de oración, Santa Teresa, nos dice que hay que mirar la humanidad de Cristo, en esto ya insistió mucho, no quedarse ahí pensando en no sé, las musarañas. No, no, tú contempla a Jesús, que para eso están sus misterios, los misterios de Cristo. Y, por supuesto, con la intercesión de la Virgen María, que es quien mejor ha conocido y conoce a Jesucristo. Un conocimiento interno de Cristo que desemboca en seguimiento y en compromiso. No pensemos que esto nos va a dejar ahí alelaos sin hacer lo que tenemos que hacer. Hay otro texto precioso en otra exhortación posinodal, en este caso la la que hubo después de, del Sínodo de la Vida Consagrada, eh, la exhortación de Juan Pablo II, Vita Consecrata, tiene este párrafo tan, tan bonito. La vida de tantos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia confirma que la mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. De todo lo que la desfigura. Terminamos. Pues con una cita de un biblista muy bueno, don Domingo Muñoz León, que decía que la vida cristiana es vivir como él vivió, una frase de San Juan en su primera carta. Vivir para el Padre, vivir para los hermanos, vivir del Espíritu, mayúscula vivir las bienaventuranzas, vivir del amor, vivir en Cristo, dejar que sea Cristo el que viva en nosotros. La imitación de Cristo se convierte así en identificación, una nueva vida en Cristo, es decir, los cristianos, Cristos vivientes. Bonito programa, ¿verdad? El cristianismo es conformación con Jesucristo, conocer, amar y seguir a Jesús. Y vamos a intentarlo hacer, un mayor conocimiento suyo, pues siguiendo lo que a continuación nos irá exponiendo el catecismo de los títulos y misterios de la vida de Jesús, como nos ha anunciado en ese último número. Y si Dios quiere, iremos viendo a nosotros a partir de del próximo día, pues lo dejamos aquí si queréis escribir algún correo o alguna llamada, pues en este último minuto de meditación lo podéis hacer
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 153 8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: Jesús, remember me, Jesús, acuérdate de mí. Tenemos un correo de Rocío desde Sevilla es largo, lo resumo. Habla del gozo que tiene cuando nos oye hablar de Jesucristo. Está releyéndose eh, los libros de Jesús de Nazaret, del Papa Benedicto XVI, un buen consejo para todos, sin duda. Como dice que al principio no se enteraba mucho, pero cada vez va sacándole más su significado. Por ejemplo, el apartado en que nos habla, que nos explica el Padre Nuestro. También nos habla de, al, de la Evangelia y Gaudium del Papa Francisco, como ella también intenta dar testimonio de Jesucristo, como intenta ayudar a los más necesitados desde de esa unión con Jesús. Nos habla de que la ayuda a Radio María a alimentarse diariamente con la Palabra de Dios, empezando con el Rosario de las seis y media de la mañana y todo lo demás que aquí ...se va ofreciendo... ...y así uniéndose con Jesús... ...y dando testimonio de él... ...gracias Rocío... ...por tu testimonio... ...Cristina, ¿tenemos alguna llamadita?
0: Pues sí, tenemos una llamada de María... ...desde Pamplona... ...ella quiere, aparte de que pidamos por ella... ...un consejo... ...tiene depresión desde hace unos 10 meses... Eh, siente mucha angustia, muchos nervios, mucha ansiedad. Cuando va a la iglesia no aguanta porque no puede concentrarse ni en la sí. oración allí ni en la oración en casa. Entonces, bueno, pues le gustaría que le diera alguna palabra de
1: Sí, bueno, ya creo recordar que ya me ha comentado que precisamente preparamos un CD eh, con bastantes programas y charlas sobre este tema de la tristeza, la depresión, la alegría. Entonces, yo en primer lugar, me permito que sugerirle que lo solicite que se, porque ahí está eso tratado despacito con con muchos aspectos concretos que aquí no puedo decir en un minuto. Pero bueno, ahora en un minuto simplemente diría que hay que unir en esos casos dos aspectos. Naturalmente, por un lado, el enfoque espiritual de, de unirse con Jesús, de, de lo que hemos dicho antes, compartir los misterios dolorosos, saber que Jesús pasó pues algo parecido a una depresión, no sé en la palabra técnica en este caso, pero algo parecido en Gesemaní, en la cruz. Si es posible, pase mi mí este Cali, dice el Evangelio, que sentía una tristeza mortal... Luego Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado. Entonces, bueno, unirse con Jesús, ser consciente de que aunque no lo sienta así, Dios la ama, no, que Dios no la abandona al revés, que está compartiendo, está compartiendo la, la pasión de Cristo, está siendo muy fecunda. Entonces, por un lado, esa unión con Jesús, sin forzar las cosas, una oración tranquila. El señor no quiere que demasiado. Ya tiene pues un esfuerzo. De hecho, Santa Teresa, que era muy prudente, eso lo explicamos en, en esos programas que están en ese CD, que digo, pues cuando había monjas que también tenía lo que ella llamaba melancolía, que es lo que llamaríamos hoy depresión, pues decía, bueno, bueno, a la huerta, a descansar, a tomar el aire, bueno, hay que forzar las cosas. Pero segunda línea de actuación, pues claro, que hay un aspecto que ya no es puramente espiritual, hay un aspecto médico y seguramente un aspecto biológico. Entonces, aunque a veces nos cuesta, un servidor de, de siendo seminarista tuvo un momento así malo y yo no quería ir a un médico. Bueno, pues no pasa nada. Pues igual que si te duele la pierna, no basta con hacer una novena, sino que hay que ir al traumatólogo. Pues si también hay aspectos en la psicología humana que no funcionan bien porque hay aspectos biológicos, pues hay que ir al médico, ya está, y te manda unas pastillas por las tomas. Entonces unir, unir el aspecto de unión con, con Jesús, de, de ofrecer... Eh, pues toda esta situación y todo lo que nos ayuda a vivir con paz, con alegría pero por otro lado, pues no tener ningún reparo, sino al contrario, Dios quiere que vayamos al médico y yo cuando lo co conventos de clausura y sacerdotes que tienen que ir al psiquiatra, pues claro, pues tenemos un cuerpo y el cuerpo pues también tiene unos trastornos del estado de ánimo que se llaman que son una enfermedad y ya está entonces también hay que tratarlo a ese nivel unir las dos cosas, la ayuda es por supuesto muy importante, un director espiritual un consejero, no vivir esto sola sino intentar pues que haya una persona que la acompañe, que la ayude y que la aconseje. Pues lo tenemos que dejar, ya seguiremos mañana, pues entrando ya a ese mayor conocimiento, después de esta introducción, en conocer a Jesús, fijándonos en sus títulos, Jesús, Señor, Hijo de Dios, y así poco a poco, pues el Señor nos va a ir abriendo su intimidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, y en una horita tenemos la Santa Misa del día 24. Cada 24 de mes sabéis que la Misa se ofrece por los bienhechores y hoy día de San Juan Bautista pues una gran solemnidad por todos los que nos estáis ayudando, por todos los que ayer llamasteis a dar vuestros donativos, por los que lo haréis hoy en este mes de junio. Vamos a ofrecer esta Santa Misa ahora en una hora. A las 10 estamos de nuevo con vosotros. Que Dios os bendiga.